0: Hallo, Ralf Bohlmann hier mit Erschaffe die beste Version von dir. Ich habe heute Martin Henkel als Interviewgast und wir reden über das weite Thema der finanziellen Gesundheit als einen Baustein der nächsten besten Version von dir. Wir reden unter anderem über die Bedeutung von Finanzbildung, wichtig und spannend in den turbulenten Zeiten, in denen wir gerade leben. Vorab mein kurzer Hinweis auf meinen Partner Coro: www.corodrogerie.de, haltbare Lebensmittel in Bioqualität, Fair gehandelt, super lecker und bezahlbar www.corodrogerie.de Der Rabattcode lautet RALF RALF für 5% Nachlass bei deiner Bestellung. Und hier jetzt mein Gespräch mit Martin Henkel. Thema finanziell gesund. Viel Spaß! So, mein Podcast heißt Erschaffe die beste Version von dir. Und äh, in der Regel geht es mir um Gesundheit, um Energie und Lebensfreude. Und neben der körperlichen Gesundheit kommt für mich auch noch die mentale Gesundheit dazu. Und ähm, außerdem möchte ich mich auch sicher fühlen im Jetzt und Hier. Ich möchte mich abgesichert fühlen in der Zukunft. Also das Thema finanzielle Gesundheit. Das darf im Bereich Erschaffe die beste Version von mir in meiner Welt auch ein bisschen Platz finden. Und äh, dafür brauche ich Unterstützung. Dafür habe ich heute Martin Henkel von Checkpoint Finanz aus Berlin. Ähm, Martin berät seit insgesamt rund 30 Jahren, glaube ich, zusammen mit deinem Partner und mit deinem Team vermögende Menschen im Bereich Finanzen, Vermögensverwaltung, Finanzanlagen und solche Dinge. Dein Team, Martin, das sind äh, nicht nur Finanzexperten, sondern auch zum Beispiel Steuerfachleute und, und Rechtsanwälte, Juristen, um die Leute wirklich auch umfassend beraten zu können. Und ähm, in dem Bereich hast du also seit drei Jahrzehnten eine Menge Erfahrung gesammelt. Ähm, ja, ich möchte, möchte hier im Podcast auch eines noch klarstellen, du bist nicht hier, um, um Kunden zu gewinnen oder irgendein Produkt, ein Buch, ein Seminar, ein Kurs oder sowas zu bewerten. Es geht dir darum, einfach dein Wissen ähm, weiterzugeben hier im Podcast. Das nur für die Hörer, damit da keine falschen Ideen aufkommen. Hallo Martin, jetzt erstmal begrüße ich dich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Ja, hallo Ralf. Schön, hier mit dir zusammen diesen Podcast heute gestalten zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich. Martin, gib uns doch mal ein Stimmungsbild aus dem Thema, äh, aus der Finanzwelt. Wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen und du hast gesagt, da gibt es eigentlich einiges zu erzählen, was vielleicht nicht jedem so klar ist.
1: Ja, also unzweifelhaft äh, findet der Podcast ja zu einer ganz besonderen Zeit statt. Man kann fast sagen, Zeitenwende, Paradigmenwechsel, das sind schon Rahmenbedingungen. Und ich glaube, die meisten spüren es auch, dass äh, doch etwas anders ist, als man es vielleicht aus den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten Gewöhnt ist. Insofern haben wir schon an vielen Stellen sehr, sehr besondere Zeiten. Bestimmte Dinge merken wir ganz unmittelbar. Herr Habeck hat gerade die Alarmstufe, Notfallstufe Gas, die Stufe 2 ausgerufen, also so ein Thema Energieknappheit, Engpässe bei Lebensmitteln. Mangel an Rohstoffen. Also es sind Dinge, die wir vordergründig spüren, aber es steckt eine ganze Menge mehr dahinter.
0: Hm. Dazu kann man sagen, heute ist der 23. Juni 2022. Das Video wird ja auch später noch geschaut oder der Podcast wird später noch gehört. Darf man vielleicht dazu erwähnen, wo wir gerade sind heute. Hm. Ähm, Ende Juni 2022. Und ähm, aus deiner Erfahrung haben die Leute denn diese Riesen auf dem Schirm und, und welche sind das konkret?
1: Ja, also... Ich glaube, es gibt Risiken, die die Menschen unmittelbar wirklich erfahren und äh, vor denen der ein oder andere vielleicht auch Angst und Sorge hat. Und die hat er vielleicht auch im Blick. Äh, ich glaube, vieles, was, was längerfristig äh, wirkt oder was vielleicht nicht ganz so vordergründig zu sehen ist, haben natürlich natürlicherweise weniger Menschen im Blick. Und ich sage mal, ich hatte es schon gerade gesagt, das, was wir ganz unmittelbar spüren, ist eben eine Energieknappheit. Wir lesen von Ressourcenknappheit. Wir lesen von Knappheit von Lebensmitteln, auch wenn wir das hier in Deutschland äh, tatsächlich real kaum spüren, außer vielleicht bei etwas Öl und etwas Nudeln. Aber äh, das ist auch ein Stück weit natürlich hausgemacht. Mhm. Äh, wir haben die meisten sicherlich gelesen von äh, zusammenbrechenden Lieferketten, die maßgeblich natürlich auch mit der chinesischen Corona-Politik zusammenhängen. China ja als die Werkbank der Welt und inzwischen auch als Produktionsstandort der Welt für viele, viele Produkte unersetzlich. Mhm. Wenn dort in den Häfen nicht mehr abgefertigt wird, dann hat das einfach weltweite Auswirkungen, gestörte Produktionsprozesse insgesamt. Dann glaube ich etwas, was viele schon sehr live inzwischen spüren, sind Inflationsraten, die die allermeisten Menschen, die heute leben, so noch nicht kennengelernt haben. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass Geld nur sehr, sehr langsam sich entwertet, gefühlt für die meisten sich gar nicht entwertet. Und jetzt lesen wir plötzlich von Inflationsraten von knapp acht Prozent. Und wir spüren es tatsächlich erstmalig. Also wir sehen, dass unsere Lebensmittel beim Einkauf äh, deutlich teurer werden. Wir spüren es an der Tankstelle beim Tanken, ob Diesel oder Benzin. Mhm. Da sind im Augenblick Preise, die kannte man oder kennt eigentlich gar keiner bisher. Und insofern... Ich schon, dass es eine Unruhe bei vielen gibt, weil da etwas wahrgenommen wird, was schon in dem Maße so äh, bisher äh, nicht stattgefunden hat. Und wenn wir das etwas weiter sehen, dann muss man sagen, gibt es eine Corona-Politik, die maßgeblich äh, natürlich äh, Gelder äh, aufgewendet hat in einer wirklich äh, unglaublichen Größenordnung. Mhm. gegebenenfalls auch gut verwendet, darüber will ich gar nicht sprechen, aber der Fakt ist erstmal, es wurden also unglaubliche Kredite aufgenommen. Auch das ist für viele noch äh, sichtbar und mhm. last but not least haben wir natürlich mit dem Ukraine-Krieg äh, jetzt eine Situation, die ja ganz surreal erscheint, mhm. die aber auch ganz unmittelbar wirtschaftliche Folgen hat und die Themen, die ich gerade angesprochen habe, alle verstärkt, nicht ursächlich dafür in Frage kommt oder Grund dafür ist, aber all das was ich gerade erwähnt habe natürlich weiter verstärkt und das ganze wenn man es sich etwas längeren Kontext sich anschaut, so muss man sagen, bereits seit 2008, also seit der großen Finanzkrise haben wir bereits eine Politik, die sehr außergewöhnlich ist, was viele genießen konnten, weil die Politik immer billiger werdenden Geldes die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht daran, dass es mal Kredite gab für Immobilien, wo man mal acht Prozent gezahlt hat und sieben und sechs und dann vier und dann zwei und jetzt zum Schluss Null Komma. Staaten konnten sich verschulden und es hat nichts gekostet. Das heißt, wir hatten die wirklich sehr außergewöhnliche Situation. Schulden machen hat nichts gekostet und damit mhm konnte man natürlich auch Schulden machen. Staaten konnten Schulden machen, Privatpersonen konnten Schulden machen. Und wir haben also eine unglaublich wachsende Geldmenge. Und spätestens mit Beginn Corona hatten wir dem gegenüberstehend eine äh, sogar fallende Gütermenge, sodass wir hier ein Auseinanderdriften dieser beiden Dinge hatten. Und das war sicherlich einer der langsamen, aber großen und jetzt mit großer Wucht zuschlagenden Grundlagen für die Inflationsraten, die wir jetzt sehen, die ich befürchte, dass sie auch nicht nur temporär so sind. Und mhm. insofern Paradigmenwechsel, weil diese Situation, die ich gerade geschildert habe, die wird sich nach meiner Überzeugung und nach Überzeugung vieler Finanzexperten und auch Wissenschaftler leider nicht kurzfristig ändern. Warum ist das so? Wir hatten die letzten 30 Jahre, kann man sagen, ein Zeitalter, welches unglaublich günstig war für wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Ich will das an ein paar Beispielen machen. Was war so besonders günstig? Das Erste ist, wir hatten eine Altersstruktur in der Weltbevölkerung, die aus ganz vielen jungen Menschen bestand, die alle erwerbsfähig waren und auch erwerbstätig waren. Das heißt, es gab einfach viele Menschen, die für den Produktionsprozess weltweit, aber auch in Deutschland in Frage kommen. Wir hatten insbesondere in Europa eine Zeit billiger Rohstoffe und billiger Energie. Und das steckt in nahezu jedem Produkt drin. Das heißt, wir konnten sehr preisgünstig produzieren und in Deutschland zum Beispiel mit sehr hohen Lohnkosten diese Produkte ich sag mal, belasten und trotzdem waren sie auf dem Weltmarkt absolut konkurrenzfähig. Das hat viele Gründe, aber einer der Gründe war eben auch die sehr preiswerte Rohstoff und Energie, die in diesen Produkten logischerweise mit drin steckte. Dann haben wir in den letzten 30 Jahren, kann man sagen, weltweit Abbau von Handelshemmnissen gehabt. Mhm. Also die Internationalisierung ist stetig vorangeschritten und man kennt es Euro
0: EU Euro-Raum, EU-EU,
1: weltweit, der, auch gar nicht so lange her, der Fall des Eisernen Vorhangs, mhm. der neue Markt China, der dazu kam. Also all das war in den letzten 30 Jahren unglaublich fördernd für eine weltweite Entwicklung. Und wir haben äh, weltweit Produktionen verlagert dahin, wo sie am allergünstigsten zu machen waren, Ungeachtet der Risiken, die da vielleicht mit zusammenhängen, aber solange es funktionierte, führte es dazu, dass Produkte weltweit in Größenordnung zur Verfügung standen und besonders preisgünstig waren. Mhm. Und das war die Situation, die wir eben bisher hatten, eine große internationale Arbeitsteilung und auch da war Deutschland ein Hauptprofiteur dieser Entwicklung.
0: Mhm. Weil die Märkte für uns leicht erreichbar mhm. waren, für unsere Waren als Exportnation und weil wir die ähm, Rohstoffe und ähm, Teile, die wir dafür gebraucht haben, auch günstig einkaufen konnten. Leicht und, und preiswert.
1: Genauso ist es. Okay. Und jetzt, deshalb auch mein Satz, Paradigmenwechsel. Äh, jetzt haben wir die unglückliche Situation, dass alle diese Faktoren gleichzeitig negativ wirken. Das heißt, als erstes wir haben einen sinkenden Anteil von Erwerbstätigen, von der Erwerbsbevölkerung. Das ist insbesondere in Deutschland ein Riesenproblem. Die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge, die demografische Entwicklung in Deutschland, ist ganz fatal. So sehr man jedem Einzelnen wünscht, ein langes Leben zu haben, so belastend ist es für die Sozialkassen. Mhm. Seit zwei Jahren gehen die sehr, sehr starken, geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Und der Prozess ist Erstaunlich kurz. Das sind insgesamt 15 Jahre. Und dann werden wir gerade in Deutschland, aber auch in Europa und auch in anderen Ländern in einer wirklich anderen Welt ankommen, wo wir sehr viel weniger Erwerbstätige haben, sehr viel weniger Einzahler in Sozialsysteme, sehr viel mehr Menschen, die aus den Sozialsystemen etwas entnehmen werden. Und das wird für das deutsche Sozialsystem eine große Belastung sein. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Politik hat es in den letzten Jahren leider nicht verstanden, sich darauf vorzubereiten. Ganz im Gegenteil, wir haben die Sozialsysteme zusätzlich mit Ausgaben belastet. Ob es eine Mütterrente war als ein Beispiel, ob es Erweiterung der Pflegeversicherung war, alles einzeln sicherlich sehr sinnvolle Maßnahmen, die man auch begrüßen kann. Aber in einem Topf, wo immer weniger Geld reinkommt und immer mehr rausgeht, zusätzliche Ideen zu entwickeln, was noch rauskommt, so unpopulär andere Maßnahmen sein müssten, Erhöhung des Rentenalters, um nur ein Beispiel zu nennen, so notwendig erscheinen sie, so sodass also die Demografie und die demografische Entwicklung insbesondere in Europa ein unglaublich großes Problem ist, weil damit hängt ganz viel zusammen als Konsequenz. Weniger Innovation ist eine logische Konsequenz, weniger Gütermenge ist eine logische Konsequenz, weniger sozialer Ausgleich ist eine weitere Konsequenz, also da steckt ganz, ganz viel drin, was das an Folgen mit sich bringt. Und das ist zum Beispiel eines der Probleme, die ganz schleichend und ganz langsam jedes Jahr ein bisschen kommen. Mhm. Und deshalb werden sie nicht so stark gespürt. Und äh, ich sage ganz ehrlich, nach all den Zahlen, die man lesen kann, ist das ein viel größeres Problem als jetzt die Corona-Situation, mhm. die kurzfristig natürlich einen starken Einfluss hat. Aber langfristig wird uns die entsprechende Veränderung, die demografische Veränderung vor noch viel, viel größere Herausforderungen stellen.
0: Wie spürt das denn der Einzelne, diesen demokratischen Wandel, dass immer mehr Leute in die Rente gehen immer, und immer weniger junge Leute aus der Ausbildung kommen, um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen? Das heißt, da sind weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es wird weniger produziert, es wird weniger erfunden, es wird weniger entwickelt und so weiter. Und das spüren wir dadurch... Zurückgehende wirtschaftliche, äh, wirtschaftliches Wachstum in Deutschland? Und
1: ja, also wir spüren es, ich sage mal, ganz direkt spüren es, wenn man heute einen äh, Handwerkerbetrieb fragt, wie gut er Nachwuchs findet. Dann du, wird du er dir, dann wird er sagen, es gibt keinen Nachwuchs, äh, es mhm. gibt einfach keinen. Mhm. Und egal, wo du hinschaust, der Fachkräftemangel ist alle Teilen zu sehen mhm. äh, und er ist inzwischen übergreifend in faktisch jedem Beruf zu sehen. Wir haben einfach hier eine Riesenschwierigkeit und es ist bereits, wenn man es sich wirklich in den Zahlen anschaut, so, dass bereits ein Drittel des Wachstums, welches wir aktuell haben, durch diese demokratische Entwicklung bereits weggefressen wird und der Effekt wird größer.
0: Das bedeutet für mich als Einzelnen, ich würde gerne konsumieren, ich würde gerne in die Gastronomie gehen, aber der Gastronom sagt, ich mache den Laden zu, ich habe keine Kellner.
1: So ist es. Oder genau. das ist das, was wir gerade erleben. Man hat eben nicht mehr das passende Personal oder das notwendige Personal. Und auch oder das nicht. ist natürlich ein Thema, was jetzt durch Corona vielleicht wiederum verstärkt wurde. Hm. Weil man in bestimmten Berufen festgestellt hatte, Mensch, man war von Lockdowns betroffen, man konnte hier nicht arbeiten. Hm. Man hat sich vielleicht Alternativen gesucht, die vielleicht auch etwas weniger körperlich anstrengend waren. Alles individuell sehr verständliche Konsequenzen. Hm. Aber es wird eine doch deutliche Veränderung an der Stelle geben. Hm. Und unterm Strich bringt all das weniger Nachfrage, weniger Wohlstand und insofern Paradigmenwechsel. Wir werden uns doch, glaube ich, auch etwas längerfristig auf Wohlstandsverluste einstellen müssen. An der Stelle,
0: Sie mich das versuchen zu verstehen. Das bedeutet zum einen, ich habe weniger von meinem Geld auf dem Konto. Ich habe ein Einkommen, das ist X. Und ich kriege weniger dafür, weil die Dinge einfach teurer werden. Das ist das, was ich jetzt und hier spüre. Hm. Aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt. Vielleicht habe ich in den letzten 10, 15, 20 Jahren ja ein bisschen was zusammengespart. Hm. Und das liegt irgendwo. Und dann besteht ja die große Gefahr, dass das in nochmal fünf oder zehn Jahren nicht mehr so viel wert ist, wie es heute wert ist. Das heißt, Geldentwertung von von dem, was ich mir mühsam zusammengespart habe für die Rente vielleicht. Oder? Also, also das sind zwei Aspekte.
1: Absolut. Also das, das Thema Inflation ist das, was du ansprichst. Das spielt natürlich an beiden Stellen eine sehr große Rolle. Aber lass mich, bevor ich dazu komme, noch kurz den Kreis schließen. Ja, bitte. Weil ich ja sagte am Anfang, das, was uns die letzten drei Jahrzehnte so stark äh, gefördert hat, ist jetzt auf einen Schlag plötzlich so stark gegen uns. Die Demografie ist sicherlich der Hauptaspekt. Äh, es gibt aber die weiteren Aspekte, die preiswertige Energie, die preiswerten Rohstoffe. Mhm. Das ist der zweite Aspekt, die werden absehbar nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Wir werden, auch wenn der Krieg hoffentlich bald inzwischen Russland, der Ukraine beendet ist, wir werden nicht dahin zurückkommen, dass wir die gleich preiswerten Rohstoffe Energie aus Russland beziehen, schon weil wir uns nicht wieder in identische Abhängigkeiten begeben werden, die wir jetzt ja sehr schmerzhaft spüren, auf denen wir uns mit großen Schmerzen wirklich zu befreien versuchen. Mhm. Das ist der zweite Aspekt, der eine große Rolle spielt, aber auch der Abbau von Handelshemmnissen, der in den vergangenen Jahren so positiv war, der entwickelt sich jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Viele Staaten äh, haben nationalistische Ideen, ihre Märkte abzuschotten, mhm. höhere Zölle zu erheben. Äh, und auch die EU äh, spielt da jetzt keine Vorreiterrolle im Sinne dessen, dass wir dort besonders offen sind, sondern auch wir schotten unsere Märkte ab. Und für den Einzelnen mag es immer richtig sein. Wenn es aber die ganze Welt macht, mhm. äh, also fallender Welthandel ist automatisch gleichbedeutend auch mit äh, weniger Wohlstand. Handel ist gut und weniger Handel ist ganz trivial, ja. einfach schlecht. Und so verständlich es sicherlich auch ist, dass wir im Sinne der Lieferkettenproblematik sagen, wir müssen wieder äh, Lagerhaltung betreiben, um nicht sofort... Äh, aufgeschmissen zu sein, wenn vielleicht ein Rohstoff nicht kommt und wir gucken vielleicht, dass wir nicht den allerbilligsten Ort auf der Welt finden, wo wir ein Vorprodukt herstellen, um es dann hier weiter zu verarbeiten, sondern wir holen vielleicht Dinge zurück. All das hat sehr positive Aspekte, aber es hat im zweiten Schritt natürlich auch den Aspekt, dass das gleiche Produkt teurer wird. Mhm. Wenn ich Lagerhaltung dazu berechnen muss, wenn ich dort produziere, wo es im Zweifel vielleicht sicherer, aber teurer ist, dann hat auch das einen entsprechenden großen Einfluss. Und wenn man das alles zusammenschaut, also internationale Arbeitsteilung, die weniger wird, all das, was ich gerade zusammengefasst habe, was also die vergangenen Jahre sehr positiv beeinflusst hat, haben wir jetzt als Gegenwind. Und einer mhm. der starken Ergebnisse, natürlich auch aufgrund der ausufernden Geldmengen, äh, davon ist jetzt Inflation. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du mhm. angesprochen hast, mhm. was macht eben Inflation? Inflation ist deshalb so problematisch, weil sie von so vielen Menschen eben auch nicht so wirklich wahrgenommen wird. Ich sag mal, sie ist ihm typischerweise schleichend. Und sogar wenn sie so wie lange Jahre nur zwei oder drei Prozent betrug, dann sind es auf zehn Jahressichten auch 20 bis 30 Prozent plus Zinseszins, also etwas mehr. Auch das ist ja auf zehn Jahre eigentlich eine große Zahl, mhm. wird aber von den Menschen nicht so empfunden. Mhm. Wenn wir jetzt Inflationsraten haben, die drohen zweistellig zu werden, dann sind wir natürlich plötzlich in Geldentwertungen, die bei 25, bei 30, bei 35 Prozent in drei, in vier, in fünf Jahren äh, eintreten. Und das ist eine Situation, die ist wirklich dramatisch. Und die ist deshalb dramatisch, weil Menschen auf der einen Seite in ihren Vermögen stark betroffen sind. Da kommen wir dann sicherlich auch auf, äh, zum Blicke auf das typische deutsche Anlegerverhalten, was eben ganz stark so investiert ist, dass es eben eher in Geldwerten investiert ist. Also Lebensversicherung klassische, mhm. Sparbücher klassische, Festgelder. Mhm. Und hier trifft diese Geldentwertung äh, vollständig zu. Das heißt, diese Assets, diese Anlagen werden deutlich abgewertet. Ja. Und ich habe typischerweise gar keine Chance, äh, mit meinen monatlichen Sparbeiträgen äh, dem hinterher zu sparen. Auf der anderen Seite, wenn ich dank Inflation einen immer größeren Teil meines Einkommens für die Dinge des täglichen Lebens ausgeben muss, bin ich auch gar nicht in der Lage, entsprechende monatliche Beiträge zurückzügen. Das heißt, wir werden vermutlich keine Lohnausgleiche sehen können in Inflationshöhe, zumindest nicht im Querschnitt, für den Einzelnen vielleicht schon, aber im Querschnitt der Bevölkerung wahrscheinlich nicht. Mhm. Und dementsprechend ist der frei verfügbare Tag, sofern es überhaupt noch einen gibt, es wird auch Menschen geben, die haben gar keinen frei verfügbaren Betrag mehr, aber sogar die, die einen haben, wird es kleiner werden. Das heißt, das Hinterhersparen wird nicht funktionieren. Und insofern wird man sich heute umso mehr Gedanken machen müssen um seine Anlagen und wie man sie strukturiert hat, wenn man auf diese Rahmenbedingungen eine Antwort finden muss. Und ich glaube, man kann schwerlichst, zumindest viele, nicht einfach weitermachen wie bisher und erhoffen, es ist in zwei Jahren schon vorbei. Das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Mhm. Einiges wird vorbei sein. Hoffentlich ist der Krieg dann vorbei. Hoffentlich ist die Pandemie dann weitestgehend vorbei. Und das sind kurzfristige Auswirkungen. Das heißt, es wird schon auch besser werden. Aber andere Dinge, die ich angesprochen habe, Energieknappheit, Rohstoff, Demografie, äh, äh, zurückgehender Welthandel, Arbeitsteilung, die äh, sich sozusagen minimiert, diese Dinge werden bleiben und die werden eine große und werden sogar die größere Wirkung haben. Und insofern ist es gut, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie man mit seinem Geld perspektivisch umgehen möchte, wenn man nicht einfach nur Opfer dieser doch neuen Realität werden möchte.
0: Wenn ich das mal versuchen darf, zusammenzufassen als, als Laie. Ich bin absoluter Laie in dem Bereich. Ich verstehe ein bisschen was von Gesundheit, aber davon eben gerade nichts. Aber ich versuche eben so Parallelen zu ziehen. Ne? Du hast gesagt... Da gibt es verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass unsere, unser wirtschaftliches Umfeld, in dem wir uns bewegen in Europa und hier in Deutschland, dass sich das verändert, dass wir da einen Gegenwind kriegen, wo wir früher Rückenwind hatten aufgrund von verschiedenen Faktoren. Das wirkt sich aus im Bereich Geldentwertung, sprich Inflation. Und für mich ist jetzt klar geworden, da gibt es zwei Aspekte. Das ist das Jetzt und Hier, nämlich ich kriege weniger für mein Geld, weil die Produkte alle teurer werden. Das spüre ich jetzt, aber was viele einfach noch nicht auf dem Schirm haben, ist der zweite Aspekt, nämlich jeder, der schon ein bisschen was gespart hat. Und viele meiner Hörer sind ja irgendwo mitten im Leben, erwachsene Menschen mitten im Leben. Die haben mhm. schon vielleicht ein, zwei, drei Jahrzehnte was gespart oder fangen gerade an damit oder so. Mhm. All das, was ich gespart habe, wird Jahr für Jahr für Jahr eben nicht mehr, sondern weniger durch die Inflation. Wenn ich heute 100.000 Euro habe, dann sind die in einem Jahr noch 92.000 Euro wert, im Jahr drauf noch 87.000, im Jahr drauf noch 80.000. Und es wird Jahr für Jahr weniger, weil einfach... Inflation da ist. Ne? Mhm. Und das sind zwei Aspekte. Ich spüre es im Geldbeutel jetzt und das Geld, was ich gespart habe, ist nicht mehr das Geld, was ich gespart habe. Es wird weniger. Wenn ich es einfach nur irgendwo hinlege mhm. und ein, zwei Prozent Zinsen kriege, aber die Inflation 6, sieben, acht Prozent beträgt, mhm. dann wird es jedes Jahr weniger. Ne? Mhm. Und das, ähm, glaube ich, ist für mich jetzt mal so klar geworden. Vielleicht habe ich das so grob zusammengefasst. Hast du aus deiner Erfahrung die den Eindruck, dass die Leute das auf dem Schirm haben oder haben große Teile von erwachsenen Menschen mitten im Leben hier in Deutschland, das sind meine Hörer, das eben so nicht auf dem Schirm?
1: Also ich glaube, es gibt, äh, gibt beides natürlich. Es gibt, äh, glaube ich, eine große Menge Menschen oder eine große Anzahl, äh, die tatsächlich äh, vielleicht das Thema Inflation schon wahrnehmen, mhm. aber sich der Konsequenzen daraus insbesondere der mittel- und langfristigen Konsequenzen nicht bewusst sind oder vielleicht auch gar nicht bewusst werden wollen, weil es ja das recht, recht bitter ist, das ist, es gibt ganz sicher auch eine Reihe von Menschen, die das noch nicht wahrgenommen haben und die jetzt, sagen wir mal, vielleicht schimpfen über steigende Spritpreise, aber sehr viel mehr, was das mit sich bringt, noch nicht sehen. Aber es gibt sicherlich inzwischen auch viele, die das schon sehr, sehr kritisch und auch sehr sorgenvoll sehen und vielleicht auch anfangen, darüber nachzudenken, welche Lösung es geben könnte und vielleicht auch schon ein erstes Gespür haben, dass das, was sie bisher gemacht haben, und das muss man eben ganz offen sagen. Die Deutschen zum überwiegenden Teil legen ihr Geld äh, in Geldwerten an. Es sind Milliarden, Hunderte Milliarden auf Sparbüchern, auf Festgeldern, auf Girokonten, äh, in Lebensversicherungen, in klassischen Versicherungen. Alles Anlagen, die in den letzten Jahren einen Ertrag hatten bereits von null bis vielleicht zwei Prozent. Mhm. Und wenn ich eine Inflation habe, vielleicht von zwei bis drei, dann war das ja mit drei Prozent Ertrag im besten Falle sozusagen ein, ein Bestehen bleiben. Damit konnten viele leben. Bei Inflationsraten, wenn wir sie jetzt von 8% oder vielleicht sogar etwas mehr haben, bedeutet das im real wirklich massive Kaufkraftverluste. Und äh, insofern ist es dringend angeraten, hier etwas zu tun. Und das gilt eigentlich für alle jeglichen Alters. Das gilt äh, angefangen davon, wenn ich in, in wirklich äh, etwas aufbauen möchte für Sparbeiträge, die ich von vornherein vielleicht etwas sinnvoller anlegen sollte. Und es gilt natürlich erst recht für Beträge, die etwas größer sind und die davon jetzt natürlich unmittelbar betroffen sind.
0: Mhm. Ja, wir haben ja so, ich sage jetzt mal so drei klassische Fälle. Da ist jemand am Anfang seines Berufslebens, der versucht sich eine... Altersabsicherung anzusparen, neben der klassischen Rente, die vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht so kommt, wie er sie sich erträumt. Das heißt, er legt jeden Monat was zur Seite, hofft, das wird mehr und später kann ich davon leben. Das funktioniert aber nicht, wenn ich nur 2% Zinsen dafür kriege und 7% Inflation habe. Das ist der erste Punkt. Dann gibt es Leute, die haben schon ein bisschen was gespart und die möchten natürlich, dass das mehr wird und nicht weniger, weil bis zur Rente sind es noch 10, 20 oder 30 Jahre und dann gibt es den, der vielleicht nur noch ein paar Jahre bis zur Rente hat und der bald sein Geld braucht. Und Egal, es, es trifft eigentlich jeden auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Ja, das ist so. Es trifft jeden und es ist jeder angehalten, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, da kommen wir schon zu einem ganz schweren Punkt, äh, nämlich wie löse ich dieses Problem, was, glaube ich, einer immer größeren Anzahl Menschen durchaus bewusst wird. Aber es ist eben mhm. kein so triviales Thema. Es gibt eben nicht die eine Lösung, wo man sagt, mach so und dann hast du es gelöst. Und dadurch sind da, glaube ich, ganz viele Menschen wirklich auf der Suche. Ja. Und das ist ja ein ganz bisschen auch die Idee, dass heute im Podcast, wir werden hier keine kompletten Lösungen anbieten können. Das ist innerhalb einer knappen Stunde äh, gar nicht möglich. Das wäre anmaßend, das zu vermuten. Aber ja. vielleicht ein paar Anregungen zu geben, ein paar Gedanken zu geben, wenn uns das gelingt und bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein Problembewusstsein zu schaffen äh, für diese Situation und was sie bedeutet. Ich glaube, dann haben wir vielleicht schon einen kleinen Nutzen erzeugt. Lass
0: uns mal. Ich habe gestern Abend ein Gespräch geführt und ähm, da ist uns beiden klar geworden, dass wir eigentlich da wie, wie sagt man so schön, wieder auch vorm Berge stehen. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie wir das lösen können. Wir, wir haben so ein bisschen was gehört. Ich bin ja auch keine 25 mehr oder so. Ich habe mhm. schon ein bisschen was mitgekriegt oder so. Aber mhm. wenn ich ganz ehrlich bin und mein Gesprächspartner war das auch, der hat gesagt, ja, in Wirklichkeit weiß ich doch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt tun? Mhm. Ich verstehe das jetzt, wo du es mir erklärst. Mhm. Ähm, Inflation, Geldentwertung ist für mich ein großes Risiko, als jemand, der schon ein bisschen was gespart hat für die Rente oder auch mhm. für meine Kinder, die jetzt anfangen, sich was aufzubauen. Aber... Was du ich
1: noch? Ja, und ich hatte es ja schon angedeutet, leider gibt es keine simple Antwort. Also Wie sieht die komplizierte aus? Wie sieht die aus? Das wäre so schön, gäbe es, gäbe es eine simple ja, Antwort, aber gut. vielleicht wäre es auch nicht schön, dann hätte ich vielleicht weniger zu tun. <lacht> äh, äh, ja, wie sieht die wie sieht die Antwort aus? Ich will ein paar ein paar Ideen vielleicht äh, einstreuen äh, und will das so vorweg sagen, natürlich, eine gute Antwort kann immer nur individuell sein und muss die individuelle Situation sicherlich berücksichtigen. Hm. Insofern, das kann ich natürlich in der Form ja gar nicht tun. Nicht. Ich kann insofern nur ein paar Gedanken vielleicht geben, die vielen vielleicht auch naheliegend erscheinen, aber trotzdem oft genug nicht umgesetzt werden. Das Erste, was sicherlich ganz einfach ist, wie heißt es immer so schön, nicht alle Eier in einen Korb legen, äh, sondern vielleicht verschiedene Körbe tatsächlich nehmen. Das heißt, äh, was ich sagen möchte, es gibt per se keine einzige Anlageform, die nur gut ist und die keine schlechte Seite hat. Äh, jede Anlageform hat bestimmte Vorteile und bestimmte Nachteile. Mhm. Und da keiner von uns die Glaskugel hat, äh, sondern man nur Wahrscheinlichkeiten aussprechen kann, ist es immer gut, auf unterschiedliche Szenarien doch unterschiedlich vorbereitet zu sein. Mhm. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass äh, Anlageformen, die im Sachwertcharakter sich befinden, natürlich deutlich besser vor Inflation und vor äh, Wertverlust geschützt sind, äh, als es eben Sparbücher, Festgelder oder ähnliche Anlagen sind, die einfach nur im Geldwert sich befinden. Mhm. Was können das für Anlagen sein? Relativ naheliegend ist sicherlich die Idee der Edelmetalle, sehr langjährig und über Jahrtausende ja Jahr bekannt natürlich die Anlagen in Gold. Mhm. Äh das ist sicherlich eine mögliche Antwort. Ich würde es erweitern. Ich würde sagen, Silber ist sicherlich eine sehr gute Idee, sobald der Silberpreis im Augenblick doch auch noch relativ interessant ist, ganz konkret jetzt. Das kann, das will ich wirklich so an die Hörer sagen, in drei Wochen schon anders sein. Das ist also ein sehr zeitenger Korridor, wo diese Aussage vielleicht nur stimmt. Aber ganz grundsätzlich sind Anlagen in Edelmetallen, Gold, Silber, Platin, Palladium vielleicht eine gute Idee. Es kann eine gute Idee sein in Aktien zu investieren oder in Aktienfonds. Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Mhm. In einer Zeit wie der heutigen, wo Kredite immer teurer werden, weil Zinsen teurer werden, ist hier sicherlich der Blick in den Verschuldungsgrad eines Unternehmens ein guter Gedanke, das heißt Unternehmen, das kann man sich natürlich gut vorstellen, die hohe Kredite haben, mhm. haben natürlich mit höheren Zinsen automatisch eine höhere Belastung und kommen durch eine solche Krisensituation schwerer durch als Unternehmen, die vielleicht eine sehr gesunde Bilanz haben, ein gutes Geschäftsmodell haben, was dauerhafte Erträge oder schon langjährig Erträge erwirtschaftet. So ein Stichwort könnten vielleicht Dividendentitel sein, also Unternehmen, die auch eine hohe Ausschüttung haben. Mhm. Das könnte eine Idee sein, mit Aktien, mit Beteiligung an Unternehmungen hier über diese Zeit hinwegzukommen. Das führt dann vielleicht auch dazu, wenn ich mich vielleicht an Energieunternehmen, Ölunternehmen oder Ähnlichem beteilige, dass ich dann die steigenden Tankstellenpreise nicht nur mit einem traurigen Auge, sondern auch mit einem lachenden Auge, weil ich denke, okay, auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch was davon. Mhm. Was können weitere Sachwerte sein? Natürlich das deutschen Liebstes Kind, die Immobilie, mhm. äh, ist ein ganz häufig gewähltes Medium. Ich glaube, da muss man aber den Deutschen keinen Nachhilfeunterricht im geben. Immobilien ist sowieso allseits beliebt. Hier ist eher die Situation dass der Durchschnittsdeutsche, wenn er Immobilien hat, dann zu viel im Immobilienbereich investiert hat.
0: Also ein Großteil äh, deines Einkommens in die Immobilien. Ein,
1: ein, ein Großteil, also das, ein großer Wunsch für viele ja das Eigenheim oder die eigene Wohnung, äh, die man möglichst schuldenfrei ins Rentenalter bringen möchte, um äh, dann hier mietfrei äh, entsprechend wohnen zu können. Wenn es einen gewissen Vermögensanteil macht, mag das auch eine kluge Strategie sein. Wenn es aber wie bei ganz vielen Menschen 70, 80, 90 Prozent des Vermögens anbelangt, dann ist es eher nicht so eine kluge Strategie. Und äh, wenn man sich überlegt im Rentenalter, dass ich vielleicht auch Liquidität benötige, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich die entschuldete Immobilie wieder in liquide Mittel umwandle, weil das ist zum Beispiel einer der Nachteile von Immobilien. Äh, die Liquidität steht nicht zur Verfügung. Und wenn das Einzige, was ich dann noch habe, die entschuldete Immobilie ist, äh, dann aber, muss aber ich im keine schlechtesten Rente, und keine keine Rente die ausreicht, dann muss ich im schlechtesten Fall ausziehen oder muss es verkaufen oder muss Anregungen finden, die es durchaus auch gibt. Aber da äh. sieht man. Zu viel Immobilie äh, ist im Zweifel auch nicht gut und das will ich dazu sagen, wir sind im Augenblick im Zeitalter, äh, wo wir sehr, sehr hohe Immobilienpreise haben oh ja. mhm. äh, äh, und es könnte gut sein, dass wir perspektivisch eher sinkende Immobilienpreise erleben werden, weil steigende Zinsen bedeutet, weniger Menschen können sich Immobilien leisten, das freie Einkommen, äh, der Teil, aus dem ich mir etwas leisten kann, wird kleiner dank Inflation, also hier gibt es durchaus Aspekte und äh, Ideen für fallende Nachfrage, das wird nicht überall identisch sein, aber äh, die Idee, heute eine Immobilien zu kaufen und sich über Wertsteigerungen zu freuen, die könnte für viele Jahre vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Ganz anders ist es bei ganz vielen Aktien, um das sozusagen, ich vergleiche das immer ganz gerne, ich habe dir das im Vorgespräch auch schon erzählt, ich finde dieses Beispiel einfach ganz, ganz plastisch. Ich vergleiche den Aktienmarkt gerne mit einem Hochhaus zehn Etagen und das Spiel heißt, gewinne Etagen beim Fahrstuhl fahren. Treppe laufen gilt nicht, weder hoch noch runter, aber Etagen gewinnen mit dem Fahrstuhl und zwar aufwärts. Wenn du das schaffst, dann hast du sozusagen dieses Spiel gewonnen oder begriffen und was man im Augenblick sagen muss, ist, der Fahrstuhl äh, simuliert sozusagen die Aktienmärkte. Der fährt halt immer hoch und runter zwischen dem Erdgeschoss und der zehnten Etage. Mhm. Manchmal auch nur bis zur achten, manchmal auch nur bis zur zweiten. Gelegentlich fährt er sogar in den Keller. Und äh, ab und an, in den letzten Jahren vor allen Dingen, wurde auch immer mal oben noch eine Etage angebaut. Dann sind wir auch schon mal in die elfte und zwölfte gefahren. Und was man sicherlich sagen kann, ist, äh, Aktienmärkte sind heute viel, viel preiswerter als vor einem halben Jahr. Wir sind ganz sicherlich nicht in der zehnten Etage, auch nicht in der neunten und in der achten. Mhm. Kein Mensch wird sagen können, ob wir heute in der dritten, in der zweiten oder in der ersten sind oder vielleicht sogar schon im Erdgeschoss. Ich vermute, wir sind noch nicht im Erdgeschoss, wir sind vielleicht eher in der zweiten. Das Aktien könnten noch äh, weiter fallen. Sie können also natürlich noch weiterfallen. Aber auf lange Sicht ist es einfach gut, wenn ich relativ preisgünstig Aktien erwerbe und es ist auch in der zweiten Etage schon okay. Und ich muss auch nicht immer in der zehnten aussteigen. Es reicht auch, wenn ich es vielleicht in der achten oder neunten schaffe und dann wieder runterlaufe und warte. Und der typische Anleger verhält sich an der Stelle genau verkehrt herum. Immer dann, wenn die Zeitungen schreiben, jetzt mit Aktien viel Geld verdienen und alles ist ganz wunderbar und die Stimmung ist herrlich, dann investieren Menschen. Mhm. Dann sind wir aber meistens schon irgendwie in einer neunten oder zehnten Etage. Und wenn ich dann einsteige, dann habe ich vielleicht noch die Chance, auf die eine Etage, die oben drauf gebaut wird. Aber nach unten ist ganz schön viel Luft. Mhm. Und immer wenn es relativ tief steht und wenn der Fahrstuhl so in der zweiten oder ersten Etage ist, dann ist er natürlich schon deutlich nach unten gesaust. Das heißt, viele Menschen haben jetzt schon, wenn sie dabei waren, ganz schlechte Erfahrungen gesammelt. Und dann heißt das überall Panik und äh, verlasse sozusagen das sinkende Schiff, wer immer das noch kann. Aber es sinkt nicht. Äh, typischerweise äh, fährt der Fahrstuhl irgendwann wieder nach oben. Und mhm. wer also einen etwas längerfristigen Horizont hat, der macht also heute sicherlich mit ersten Investments, vielleicht nicht mit allem All-in, aber doch mit ersten Positionen, äh, ausgewählter Unternehmen schon vieles sehr, sehr gut auf mittlere Sicht und hat eine Chance, vor allen Dingen diese Inflation zu schlagen und sein Geld damit zu erhalten und vielleicht sogar ein Stück Ertrag zu erzielen.
0: Mhm.
1: Es gibt aber auch weitere Sachwerte, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Es hat die Möglichkeit, in Wald zu investieren, in Holz zu investieren, als eine weitere Variante. Es gibt auch die Möglichkeit, neben Gold und Silber, was ich eingangs erwähnte, zum Beispiel in Anlagediamanten als Sachwert zu investieren. Also der Markt ist schon bunt und der ein oder andere mag vielleicht auch über eine, eine Uhr nachdenken oder Ähnliches. Also es gibt da schon vielfältige Möglichkeiten, in Sachwerten etwas zu tun. Sicherlich immer sehr unterschiedlich. Aber insbesondere der Aktienmarkt, der ist ja für jede Summe möglich. Also ich brauche dafür auch kein großes Vermögen. Das kann ich mit einem monatlichen Sparplan machen. Das kann ich auch mit einer Einmalsumme machen und das ist sicherlich eine der besten Möglichkeiten, um der Inflation wirklich zu begegnen.
0: Aber das Ganze ist ja für jemanden, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, so kompliziert, bis ich erst überhaupt anfange. Erstmal, welche Titel kaufe ich denn? Wie kaufe ich die denn? Kaufe ich die als einzelne Aktie? Ja, wie denn? An der Börse? Ich bin noch nicht an der Börse. Wie funktioniert das ganze ja. Spiel überhaupt? Ja. Ich brauche da Unterstützung. Ja. Selbst mein Gesprächspartner von gestern Abend und ich, zwei gestandene Männer mit ja. im Leben, haben ja. da nicht wirklich Ahnung. Ich ja. habe eine, eine grobe Idee, wie das funktioniert. Ja. Aber ich müsste mich jetzt erstmal hinsetzen, müsste mich erstmal schlau machen. Ja. Wie komme ich denn zu Anlagediamanten? Was ist das? Ich falle doch mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf irgendeine Schnapsidee rein. Ja. Der Erste, der mir was plausibel erklärt, das klingt für mich plausibel, ja, okay, mache ich. Ja. Aber der Herr hat mir einfach das erklärt, was für ihn was bringt. Hm. Ich bin da völlig äh, hilflos hm. in diesem ganzen Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast gesagt, äh, was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ähm, Edelmetalle, ähm, es gibt Sachwerte wie, wie Aktien. Was hattest du noch erwähnt? Gibt Holz als
1: Beispiel. Holz als Beispiel.
0: Ja. Hm. Also ähm, brauche ich, brauch ich mehr Know-how oder brauche ich äh, einen guten Berater? Hm.
1: Ich sage mal, das ist genau das Problem. Es ist eben nicht trivial, es ist nicht einfach und es ist eben auch nicht in drei Minuten zu erklären, wie man es richtig macht und mhm. insofern, wie in vielen anderen Dingen will ich es gut machen, werde ich mich damit ein Stück weit auseinandersetzen können und müssen. Mhm. Du machst ja einen Podcast, wo es darum geht, wie man sportlich fit bleibt, wie man sich gesund ernährt, wie man gut atmet, wie man das in ein gutes Mindset vielleicht bekommt wenn wir hier Sport oder Ernährung als Beispiel nehmen, wenn ich mich damit eine Stunde im Jahr beschäftige, dann wird es nicht helfen. Mhm. Dann wird es wenig bringen. Ich werde es dauerhaft machen und dann werde ich irgendwann eine Ahnung haben, welcher Sport für mich gut ist, was ich machen muss, was ich beachte. Und trotzdem kann ich mir dann gelegentlich vielleicht mit einem Trainer weiteres Know-how dazu holen. Aber ich habe eine Grundidee, wie es funktioniert. Und mhm. umso weniger ich davon Ahnung habe, desto eher wird man mir irgendeinen Quatsch erzählen können. Und genauso mhm. ist es bei Ernährung. Ich werde mich werd vielleicht nicht zum Starkoch werden müssen, aber wenn ich mich mit Zutaten auseinandersetze, mit äh, Inhaltsstoffen auseinandersetze, dann habe ich immer mehr eine Idee und ein Gefühl und ein Wissen darüber, was mir gut tut und was gut ist und was es vielleicht weniger ist. Und ein Stück weit ist das leider in Finanzdingen auch so. Mhm. Äh, man muss einfach sehen, die Situation, natürlich kann man ganz einfach zu einem Berater gehen, aber ganz oft hat der Berater natürlich auch eine eigene Interessenslage, die sehr häufig nicht deckungsgleich ist mit der Interessenslage des Mandanten. Weil der Berater verdient im besten Fall eine Provision an dem, was er vermittelt. Provisionen sind in Deutschland extrem unterschiedlich. Es gibt Produkte mit sehr hoher Provision, es gibt Produkte mit niedriger Provision. Es könnte sein, dass man vielleicht ein Produkt mit einer höheren Provision bevorzugt. Ich will das auch gar keinem unterstellen, aber das Bezahlungssystem ist nicht unbedingt darauf aufgelegt, besonders gute Beratung zu fördern, jedenfalls nicht per se. Es gibt Interessen der Organisationen im Zweifel, die dahinterstehen, Banken, Versicherungen und so weiter, die natürlich erstmal grundsätzlich sogar, ich sag's mal ganz trivial, ein entgegengesetztes Interesse haben. Man möchte mir etwas verkaufen, wo man eher gut dran verdient. Natürlich will man vielleicht auch die Interessen des Mandanten schon mitbeachten, aber... Es ist hilfreich, selber etwas zu wissen. Und wenn man es sich anschaut, jeder oder viele Menschen arbeiten 40 Stunden die Woche, 160 Stunden im Monat, um monatlich ein Seler dafür zu erhalten. Mhm. Und wie wenig Menschen würden eine Stunde in der Woche sozusagen investieren, um sich darüber Gedanken zu machen, was man mit dem verdienten Geld sinnvoll anstellen kann. Und ich würde behaupten wollen, es ist nie einfacher als heute gewesen, oder es ist wirklich ganz, ganz gut möglich, heute Finanzbildung zu bekommen. Ich muss bereit sein, ein Stück weit Zeit zu investieren. Es gibt sehr gute Bücher, es gibt ganz sicherlich die Möglichkeit, per YouTube sich vieles per Video anzuschauen. Es mm. gibt sicher ganz viele Podcasts äh, zu dieser Thematik. Ich gebe zu, ich habe mich jetzt selber damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Äh, äh, was ist, was man da machen kann, das äh, habe ich äh, ist vielleicht sogar eine Idee, mal im Nachgang zu gucken und das mal nachzuliefern. Was wäre vielleicht ein gutes Buch? Ich selbst habe keins geschrieben. <lacht> äh, insofern, äh, aber ich glaube, es ist einfach notwendig, ein gewisses Grundwissen sich selber anzueignen, um Basisfehler zu vermeiden. Mhm. Basisfehler zum Beispiel, dass Menschen Angst vor den falschen Dingen haben. Menschen haben Angst, bei Aktien Verlust zu machen vor Schwankung und haben keine Angst vor Inflation. Menschen das haben Angst vor Dingen, die ganz kurzfristig passiert sind. Auch das ist menschlich verständlich. Das, was in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten halben Jahr passiert ist, hat einen viel größeren Einfluss auf mein Handeln als das, was mittel- und langfristig passiert. Zu sagen, mhm. du wirst mit diesem Aktienfonds auf Sichtweise von fünf, von sieben, von zehn Jahren hochwahrscheinlich sehr gutes Geld verdienen können, wird überlagert von der Sorge, kurzfristig in den letzten vier Wochen hatte ich aber eine große Schwankung. Mhm. Äh, als Beispiel. Und so gibt es ganz viele Ängste, wo man ganz Grundsätzliches äh, richtiger oder falscher machen kann. Und mhm. mit einer entsprechenden Finanzbildung kann man Dinge nicht nur richtiger machen, sondern man kann gelassener auf die Situation reagieren. Mhm. Also wir zum Beispiel sind im Augenblick, um das dazu zu sagen, natürlich, in der allgemeinen Situation, wenn man es persönlich betrachtet, haben wir große, große und schwierige Rahmenbedingungen. Und die machen mich persönlich durchaus betroffen. Wenn ich es aber ganz losgelöst davon auf die Finanzmärkte betrachte, dann entsteht im Augenblick auch eine sehr große Chance. Mhm. Also ich kaufe lieber etwas, wenn ich es mit 50, 60, 70 Prozent Nachlass kaufen kann. Und das
0: kann ich heute im Vergleich zu einem halben, vor einem halben Jahr. Das ist ein interessanter Aspekt, weil aus den ganzen Risiken, die du jetzt dargestellt hast oder die wir hier aufgearbeitet haben, ergeben sich ja immer auch Chancen. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt von einer bestimmten Aktie, ich will sie jetzt hier nicht nennen, die jetzt im Moment 70, 80 Prozent ihres Wertes von vor einem Jahr verloren hat. Die ist mit der Corona-Krise, weil sie eben in das Thema gut reingepasst hat, Homeoffice und so weiter, gut nachgekauft worden. Das heißt, der Aktienkurs ist stark gestiegen. Plötzlich verkaufen Leute in Panik, jetzt gerade, weil die Aktienkurse fallen, alles ohne Rücksicht auf Qualität. Einfach, weil sie gesagt haben, Oh, ich habe Aktien gekauft, jetzt gehen die runter, ich verkaufe sie schnell, mit Verlust jetzt verkauft. Aber diese Aktie hat trotzdem Substanz, die Firma hat jetzt zwei-, dreimal mehr Kunden, als sie vor der Corona-Krise hatte, ist nicht verschuldet. Das heißt, es ist eine Aktie mit viel Qualität. Und wer jetzt äh, ruhigen Blut ist, an die Sache rangeht, der sagt, die halte ich doch jetzt. Ich kaufe sogar nach, weil jetzt im Moment ist sie günstig, aber die hat Substanz. Und viele Leute, die sich damit nicht professionell auseinandersetzen, haben das Know-how nicht, verkaufen aus Panik und reagieren zyklisch. Weil jetzt gerade alle verkaufen, verkaufe ich lieber auch, bevor ich noch mehr verliere. Und realisieren dann einen Verlust statt einen Gewinn. Also da braucht es doch einfach auch ein gewisses Know-how, eine gewisse Ruhe und Gelassenheit oder auch eine professionelle Unterstützung, oder? Also ich
1: sage, dieses, das, was du gerade ansprichst, dieses antizyklische Verhalten ist, ist in der Theorie so offensichtlich und so einleuchtend und praktisch so schwer umsetzbar. Sogar für Profis immer wieder schwer umsetzbar. Und man muss sich immer wieder deutlich machen, wie langfristig die Dinge funktionieren. Und es schmerzt, weil man so anders handelt, als die meisten anderen Menschen um einen herum handeln. Ja. Und das fällt Menschen ja immer schwer, Das ist ja auch sich anders zu positionieren. Eine aber steigende
0: Aktie zum Beispiel ja. zu verkaufen, weil ja. ich das Gefühl habe, oh, die ja. steigt schon ziemlich lange. Irgendwann ja. wird die auch mal wieder runter. Ja. So, ne? Oder eine fallende Aktie zu behalten. Das ist ja. widerstrebt einfach unserer Natur.
1: Ja, aber es ist absolut richtig, sich antizyklisch zu verhalten. Nicht pauschal, aber individuell ist das ganz sicherlich ein, ein richtiges Verhalten. Und das muss man klar sagen. Wenn wir, und was hoffen wir alle, davon ausgehen, dass die Welt sich weiterdreht, dann werden wir irgendwann hm. bessere Zeiten haben. Und bessere Zeiten führt auch an den Märkten zu besseren Bewertungen. Hm. Und wer vor einem halben Jahr sich getraut hat zu kaufen der sollte sich heute gleich dreimal trauen, etwas zu kaufen. Und wer noch nie etwas an den Aktienmärkten getan hat, für den ist es gerade ein ziemlich guter Einstiegsmoment, auch wenn es ganz <lacht> verrückt klingt und einem rumherum erklären, wie verrückt. Aber im Augenblick ist es ganz schön gut. Wie gesagt, sicherlich nicht mit der gesamten Summe, mhm. aber mit einer ersten Position, mit einem ersten Viertel, einem ersten Drittel. Das kann ein guter Gedanke sein. Mhm. Und mittelfristig und langfristig wird man damit Freude haben. Und es wird einer der guten Möglichkeiten sein, sich vor Geldentwertung zu schützen. Mhm. Natürlich nicht die einzige. Ich hatte eine skizziert und das ist das, dann der zweite Schritt sicherlich, Finanzbildung. Ich glaube, sie ist für jeden sinnvoll, weil der Berater, der zu einem kommt oder zu dem man geht, der mag vielleicht nett und sympathisch sein, aber wenn ich ein Stück weit auch fachlich einschätzen kann, ob er das, was er tut und macht, ob er das gut macht und ob er das auch in meinem Sinne macht, dann ist es ganz, ganz sicher hilfreich. Also ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit einem Berater reden können, ist ja in jedem Geschäftsfeld sinnvoll. Natürlich. Und im Finanzbereich ist es aber so unüblich und ich empfehle das unbedingt, Know-how und Wissen sich in einem Maße anzueignen, dass man ein bisschen mehr auf Augenhöhe die Dinge besprechen kann. Und natürlich, es ist im Gegensatz zum Sport, den kann ich eben nicht so gut auf andere verlagern. Dann geht es mir trotzdem nicht besser. Äh, Stimmt. Äh, mit dem Essen klappt das auch nicht. Das klappt auch nicht, auch <lacht> Wenn ich auch jemand anders für mich gesund essen lasse, äh, auch das wird nicht funktionieren. Das ist vielleicht der kleine Vorteil zu allen anderen Dingen. Hier ist es auch sinnvoll, es selber zu machen und selber mich zu bilden. Aber wenn ich äh, dann einen Schritt weiter bin, dann kann ich sicherlich auf die Suche gehen nach einem guten Berater, der zugegebenermaßen schwer zu finden ist. Aber es gibt sie. Es ist mhm. nicht unmöglich, und wenn ich es dann ein bisschen mehr einschätzen kann, dann ist das allemal hilfreich. Und insofern es ist es eben ein Bereich, wo Unterstützung möglich ist. Ja. Was ich sagen kann, ist, was sicher falsch ist, ist einmalig etwas zu tun und dann sich jahrelang damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Also wie in allen anderen Dingen auch, dabei bleiben, die Neuigkeiten immer wieder aufnehmen. Ich würde sagen, es kann, pro Woche eine Stunde pro Monat eine Stunde. Auch das wäre schon gut. Die meisten machen aber auch das nicht und beschäftigen sich noch nicht mal mit einem Berater gemeinsam regelmäßig mit ihren Finanzen. Ich erlebe das äh, ganz oft, dass Menschen sich schon jahrelang damit nicht auseinandergesetzt haben, weil sie haben es irgendwann mal gemacht und dann hat man dieses unangenehme Thema äh, erledigt und dann muss ja. man ja nie wieder raufgucken. Und das muss man sagen, ist unglaublich teuer, wenn ich Pech habe, ja. weil ob es dann funktioniert, hängt so maßgeblich vom Zufall ab und der Rückenwind der Märkte der letzten 30 Jahre, der Rahmenbedingungen, wie ich es eingangs erläutert habe, der wird jetzt Gegenwind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, ist dramatisch kleiner, als sie es in den letzten 30 Jahren war. Mhm. Und insofern vielleicht ein sehr guter Moment, sich jetzt
0: anfangen, damit auseinanderzusetzen. Finde ich sehr gut. Ich fasse noch mal so zwei, drei Sachen zusammen. Oder mir fällt eine Geschichte dazu ein. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, Menschen häufiger ihren Partner wechseln als ihre Bank. Das heißt, die starten ins Berufsleben, dann werden so zwei, drei Geschichten gemacht, dann wird eine Lebensversicherung abgeschlossen oder so ein Bausparvertrag oder so. Und dann läuft sowas über Jahrzehnte und Jahrzehnte. Und auch wenn das bisher viele Jahre oder auch Jahrzehnte gut funktioniert hat, spätestens jetzt ist ein Punkt, wo es Sinn macht, mal drüber zu gucken, zu gucken, ob das alles noch Sinn hat, ob das alles auch in Zeiten von einer Geldentwertung Inflation, die uns jetzt im Moment schon trifft und die uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bevorsteht, ob das da alles noch Sinn macht oder ob es da was zu optimieren gibt. Finanzbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. Bitte, Leute, setzt euch regelmäßig mit euren Finanzen auseinander. Überprüft das, nehmt wahr, dass es Veränderungen in der Finanzwelt da draußen gibt und ähm, optimiert eure ähm, eure Finanzwelt entsprechend euren Zielen, Vermögensaufbau, Altersabsicherung oder was auch immer ihr habt ne und sucht euch im Zweifel da ähm, gute Berater. Und wenn ihr ein kleines bisschen Finanzbildung betrieben habt, könnt ihr einen guten vom schlechten Berater auch unterscheiden. Könnt ihr schauen, ob er äh, euer Portfolio so aufteilt, dass alle Klassen enthalten sind, sodass ihr nicht, wenn eine Klasse plötzlich mal äh, leidet, äh, alles verliert. Wie zum Beispiel, wenn nur die Immobilien plötzlich an Wert verlieren oder nur Aktien an Wert verlieren oder nur äh, Geldentwertung passiert und mein Sparkonto oder meine meine Sparanlage, mein Tagesgeld plötzlich entwertet wird, sodass wenn solche Dinge beachtet werden, dann liegt dir schon mal ein Stück weit richtiger, als hm. äh, wenn er es einfach gar nicht tut. Hm. Augen zu machen ist keine Lösung. Oder? Hm.
1: So ist es. Damit beschäftigen ist eine große Chance und äh, die Zeiten laden geradezu dazu ein. Und äh, wer es macht, der hat gute Möglichkeiten, auch durch diese Krise, wirtschaftlich zumindest, nicht als Verlierer, sondern vielleicht sogar äh, äh, auf eine gute Art und Weise durchzukommen und damit äh, die negativen Auswirkungen, die er ansonsten erspürt, zumindest ein Stück weit abzumildern und auszugleichen. Insofern, dazu lade ich ein, beschäftigt euch mit diesen Themen. Ein bisschen
0: wenigstens. Das ist fast ein gutes Schlusswort. Aber ich würde gerne noch mal eins hervorheben. Immer da, wo Risiko ist, ist auch Chance. Ja. Dieser Wechsel aus Chance und Risiko, das nennt man Leben. Mhm. Und jetzt leben wir gerade. Das Leben ist gerade ähm, turbulent da draußen. Mhm. Heißt aber nicht, dass immer alles schlechter wird, sondern mhm. ähm, wenn ich mich ein bisschen schlau mache, wie im Bereich Gesundheit auch. Ich muss ein paar Dinge verstehen äh, im Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung, aber ich brauche nur ein paar einfache, simple Formeln in den Lebensbereichen jeweils zu berücksichtigen. Und dann stehe ich schon viel besser da als die allermeisten da draußen. Mhm. Das ist das, was ich in meinem Podcast üblicherweise vermittle. Er schaffe die beste Version von dir und er schaffe sie nicht nur äh, körperlich gesund, sondern auch mental gesund und bitte auch finanziell gesund. Setze dich damit auseinander lerne, wie es grundsätzlich funktioniert, such dir die richtigen Berater und die richtige Strategie, die zu dir passt und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, oder? Genau, so ist es. Lieber Martin, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde geplaudert ungefähr. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen was dazu erklären. Falls jemand Kontakt aufnehmen möchte, bitte über mich, ich gebe das dann weiter. Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es hat mir Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Danke auch.